0: Nazywam się Marcin Piotrowski i zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Znak Litera Człowiek. A w dzisiejszym odcinku będę chciał Państwu opowiedzieć o kolejnej książce z kręgu czeskiego, o książce Jan Masaryk "Prawdziwy przybieg. W polskim tłumaczeniu, gdyby przetłumaczyć ten tytuł, to byłoby to Jan Masaryk Żywot prawdziwy. To jest książka, której oczywiście w języku polskim niestety nie ma. Ja miałem przyjemność wysłuchania tej książki w wersji do odsłuchania z audioteki i muszę powiedzieć, że zrobiła na mnie ta książka wrażenie. Kiedy poprzednio słuchaliście Państwo odcinka o biografii Tomasza gerig Masarika. To muszę powiedzieć, że Tomasz, książkę o Tomaszu przeczytałem, czy wysłuchałem, po wysłuchaniu książki o Janie Masaryku. Więc książka o Janie Masaryku była dla mnie wcześniejsza. Natomiast ta książka zrobiła na mnie ty, na tyle duże wrażenie, że stwierdziłem, że jednak, że jednak trochę zapoznam się z postacią Tomasza Garig Masaryka. Książka, o której będę dzisiaj opowiadał, jest książką autorstwa dwóch autorów. Napisali ją Paweł Kosatik i Petr Kolasz. I Paweł Kosatik to jest też autor tej książki linii TGM, o której opowiadałem jakiś czas temu. Jan Masaryk to jest też bardzo specyficzna i bardzo znana postać, jeżeli chodzi o historię Czechosłowacji, to jest syn Tomasza Garig masaryka I kiedy myślałem sobie o tym, jak opowiedzieć Państwu o tej książce, co powiedzieć o biografii polityka, który w Polsce jest znany właściwie tylko z tego, jak umarł. No bo tak naprawdę ta historia jego śmierci to jest jedna z największych zagadek czeskiej historii XX wieku. Bo w roku 48, chyba dwa albo trzy tygodnie po tak zwanym zwycięskim lutym, czyli po przejęciu władz, bo zamachu stanu właściwie, zorganizowanym przez czeskich komunistów, Jan Masaryk został znaleziony martwy pod swoim mieszkaniem. Rzekomo wyskoczył. Z okna z wysokości prawie 15 metrów. No i właśnie, i w tę śmierć, czy właściwie w samobójstwo, ludzie nie wierzyli. To zabójstwo, czy ta śmierć została przypisana komunistom. Ale ta śmierć jest śmiercią bardzo zagadkową, dlatego że prowadzone było już wokół niej wokół tej śmierci kilka śledztw i to były śledztwa zarówno zaraz po po tej śmierci. Oczywiście one zostały później otwarte ponownie w roku 68. Potem po odzyskaniu przez Czechosłowację można powiedzieć wolności. Potem Czesi prowadzili śledztwo. Tych śledztw było, było kilka i co ciekawe nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak zginął Jan Masaryk. Czy byli to komuniści? Czy to było samobójstwo? Wiele wiele tutaj jest pytań i ta książka się kończy takim rozdziałem w ogóle. I też podobało mi się bardzo w tej książce to, że miałem wrażenie, że ona już się skończyła i pomyślałem sobie, ale... Ale jak to? Nie ma chyba najważniejszego fragmentu. Po czym jest cały rozdział, który poświęcony jest tylko różnym różnym potencjalnym sposobom rozwiązania, rozwikłania tej zagadki. Wydaje się, że ta zagadka chyba nigdy nie zostanie rozwikłana. Być może są jakieś dokumenty na przykład po stronie rosyjskiej które coś by tutaj pomogły, ale ale tak naprawdę historia tutaj jest taka, że, że te śledztwa były prowadzone kilkukrotnie, kluczowi świadkowie gdzieś tam ginęli i całość rzeczywiście sprawia wrażenie takiej historii, która jest nierozwiązywalna. No i właśnie, i tak jest postrzegany Jan Masaryk najpopularny, tak naj, w najszerszym rozumieniu. Ludzie kojarzą go jako, jako takiego ostatniego niekomunistycznego ministra, człowieka, który gdzieś z komunistami się związał i firmował coś tuż przed przejęciem przez komunistów władzy, a nawet firmował nazwiskiem swoim tych komunistów po przejęciu władzy, bo on w rządzie zdecydował się pozostać. No, trochę tak, tak pasywnie, no ale jednak gdzieś tam, gdzieś tam pozostał. Więc w tym kontekście też jego śmierć można byłoby powiedzieć, była komunistą też umiarkowanie na rękę, dlatego że, że to był człowiek o dużym nazwisku, dużym takim głośnym nazwisku. Syn założyciela republiki. Też taki bardzo silny głos, taki człowiek, który w latach II wojny światowej prowadził audycje w czeskim radio właściwie w tym w londyńskiej rozgłośni Czechów, Czechosłowaków. I on miał takie audycje chyba, które na początku były raz raz na tydzień, a potem raz na dwa tygodnie. I to były audycje ku pokrzepieniu serc tych audycji Czesi słuchali i warto też wspomnieć, że że o ile wydaje się, że polskie podziemie i to, co się działo na terytorium Polski, te wszystkie akcje pozwalały ludziom mieć nadzieję, czy pozwalały ludziom odczuwać funkcjonowanie państwa podziemnego. Widać było, że coś się dzieje. O tyle funkcjonowanie Czechów w ramach protektoratu było zupełnie inne. Tam tych akcji zbrojnych było znacząco mniej. W ogóle te, te, ten ruch oporu czeski działał zupełnie inaczej. I w tym kontekście czeskim te cotygodniowe audycje masaryk'a odgrywały ogromną rolę ogromną rolę w takim podtrzymywaniu, podtrzymywaniu takiej nadziei na to, że. Rzeczy ułożą się inaczej, nawet w najczarniejszych godzinach jakichś. Ale tak naprawdę to, co na mnie zrobiło największe wrażenie w tej książce i anonsowałem to troszeczkę mówiąc o, o książce, o Tomaszu Garych masaryku Mówiłem, że historia, którą tam opowiedziałem, była tylko częścią historii jego. I kiedy czytałem książkę, właściwie słuchałem książki ja Janie Masaryku, tej, o której opowiadam aktualnie, to tam postać Masaryka, ojca też się pojawia oczywiście. I ona się tam pojawia w takim niesamowitym kontekście w ogóle, bo jest pokazany, jest pokazany już Masaryk jako profesor. masaryk Tomasz Garik Masaryk, który ma dzieci i razem ze swoją żoną, którą była Amerykanka, tworzą taki Absolutnie wyjątkowy jak na tamte czasy związek. Tworzą związek takich wolnych ludzi. On pracuje na uczelni. Na tej uczelni w trakcie wykładów tam, tam są z nim te małe dzieci. On w trakcie egzaminów te dzieci przewija. On się w ogóle opiekuje dziećmi prowadzą taki związek bardzo równościowy, to znaczy żona Tomas Garik Masaryka w ramach tego jego takich, takich salonów też bierze aktywny udział w dyskusjach, moderuje je. No to, to wszystko działa tak zupełnie inaczej. I w ogóle ta historia, później ten ojciec, kiedy są pokazane te dzieci, które wychowują się na uniwersytecie, dzieci, które wychowują się wśród dzieł filozofów, dzieci, które Widzą ojca dyskutującego z innymi filozofami, z naukowcami, z politykami. Takie bardzo wolnomyślicielskie wychowanie tych dzieci. Postawienie na takie takie cnoty wysoce humanistyczne i takie bardzo, bardzo konsekwentne wprowadzanie tego w życie. To nie jest jakaś tam... Jakaś tam ściema, jakaś próba udawania czegoś. Nie, to była ze strony Tomasza Garig-Masaryka próba przekazania dzieciom tego, w co wierzy, i ukształtowania je w taki sposób, żeby niosły ze sobą ten ten, ten humanizm. I to tak pięknie wyglądało. I pamiętam, że czytałem tę książkę i myślałem sobie coś, coś niesamowitego, coś niesamowitego, dlaczego ja swoich dzieci na przykład tak nie byłem w stanie wychować. A w którymś momencie lektury książki Jan Masaryk, prawdziwy Przybieg, zaczynamy uświadamiać sobie, czym jest dla dziecka, czy czym może być dla dziecka funkcjonowanie w rodzinie takiej, jak, jaką była rodzina Tomasza Garik Masaryka. Funkcjonowanie w rodzinie człowieka, który poświęca się na rzecz ogółu poświęca się na rzecz społeczeństwa, na rzecz swojego narodu, który funkcjonuje najpierw na uniwersytecie, później funkcjonuje w polityce. I wszystko, co robi, robi dla dużej idei. Ale ta duża idea ma koszt w postaci losu dzieci. I nagle okazuje się, że miłość ojca może uzewnętrzniać się nie w takiej miłości, której się oczekuje, której oczekujemy jakimś przytulaniu, jakiejś formie docenienia tego, co robią dzieci. Takiej takiej bezinteresownej miłości, takiego dawania. Tylko ta miłość realizuje się poprzez wymaganie od tych dzieci, poprzez oczekiwanie od tych dzieci pewnych rzeczy, poprzez pomaganie tym dzieciom w osiąganiu pewnych pewnych rzeczy, ale jest to takie tak bardzo intelektualne, że tak naprawdę te dzieci stają się trochę ofiarami tego, dlatego że nie mają normalnego ojca. Kiedy wspominałem ostatnio, że Tomasz Garik Masaryk bronił słabszych, to Nie wspomniałem, znaczy gdzieś tam to wspominałem, ale to trzeba jasno powiedzieć. On zrobił sobie mnóstwo wroków i on robił sobie tych wroków wszędzie. I kiedy wybuchła taka afera, nazwijmy to, taka sprawa, która nazywała się Hilsneriadą, tak to funkcjonuje w, w czeskiej tej przestrzeni historycznej, to było podejrzenie takiego Żyda, Hilsnera, o dokonanie mordu rytualnego na jakieś tam tam chrześcijańskiej czy katolickiej kobiecie, dziewczynie. Oczywiście taka klasyka Europy Środkowej, pozyskanie krwi do macy. No Masaryk oczywiście stanął bardzo jasno po stronie, po stronie tego, tego Żyda, on go bronił i przegrywa wszystkie procesy. I można podziwiać, z jednej strony podziwia się Masaryka za tę twardość, za to jasne stawianie granicy, za obronę słabszych. No Z drugiej strony okazuje się, że na przykład jego syn miał wtedy 13 lat. Chodził do szkoły i on nie bardzo rozumiał, co się dzieje. Nie bardzo rozumiał, dlaczego jest na ulicy wyśmiewany. Nie bardzo rozumiał, dlaczego jego nazwisko Staje się synonimem przezywania, takiego wyzywania i synonimem bycia zdrajcą. Funkcjonowało wtedy określenie ty masażiku na kogoś, kto jest zdrajcą sprawy narodowej. I nagle się okazuje, że ten ojciec, ta postać ojca, która robi coś dla społeczeństwa, Robi coś dla wielkiej idei, że ta wielka idea ma również wielki koszt, którego w ogóle nie widać, bo ten koszt płacą dzieci. I Jan Masaryk ten koszt płacił przez długi czas. To jest postać, która jak się patrzy na całą tę jego historię, to jest postać, która jest całkowicie zdominowana przez ojca. To jest postać, która weszła właściwie do do czeskiej historii jako Jako Jan Masaryk się pojawił jako dyplomata, jako twórca nowoczesnej służby dyplomatycznej Republiki Czechosłowackiej. Ale to nie był jego wybór. To był wybór jego ojca, który w którymś momencie powiedział mu ty będziesz, słuchaj, od teraz będziesz dyplomatą. Od teraz będziesz dyplomatą i masz to zorganizować. A zrobił to z prostego powodu, Jan Masaryk miał taki epizod amerykański wcześniej, był przez długi czas w Stanach znał dobrze kulturę, znał ludzi nawiązywał dobrze kontakty i po prostu dostał zadanie zorganizować służbę dyplomatyczną on się o to nie prosił, mnóstwo ludzi uważało że on się do tego w ogóle nie nadaje i rzeczywiście ta postać była bardzo specyficzna i taka polaryzująca i były takie opinie, że ta służba dyplomatyczna przez niego prowadzona jest służbą taką, ta ta jego posługa to nie jest zawodowy dyplomata. Było też tak, że Jan Masaryk kiedy był w Stanach i prosił rodziców o pomoc no, ojciec nie chciał mu tej pomocy udzielać on prosił o pomoc finansową ojciec, no bo można było powiedzieć Jan Masaryk nie miał ręki do pieniędzy on te pieniądze łatwo mu łatwo je wydawał był takim człowiekiem, który żył szerokim gestem dosyć się potrafił bawić był taką duszą towarzystwa no, te pieniądze się go nie trzymały kiedy prosił ojca o pomoc, to on tej pomocy nie otrzymywał. Gdzieś w tyle cały czas była matka, która próbowała jakoś mu te pieniądze zorganizować i tak dalej. Ale cała historia jest taką, taką, taką historią dosyć gorzką. I co ciekawe, w którymś momencie pobytu w Stanach Jan Masaryk trafił do takiego szpitala, no można byłoby powiedzieć psychiatrycznego na terapię. I wydawało się, że to już jest koniec tego człowieka. Że w sumie w takiej wczesnej młodości ląduje się w szpitalu psychiatrycznym z podejrzeniem jakiejś tam większej choroby, spędza się tam jakiś czas, tak naprawdę traci się wcześniej takie prace, które były i tak, można byłoby powiedzieć, załatwiane przez znajomych i nawet człowiek nie jest w stanie tej pracy pracy utrzymać i traci się tę pracę i potem się trafia do takiego ośrodka, do takiego szpitala psychiatrycznego i potem można jednak zostać, można wrócić do normalnego życia i można też coś osiągnąć. To jest też taki niesamowita jest ta historia i to jest taki, taki wniosek, że że wydaje się, że często nie ma przegranych sytuacji. Tak ta książka mi to pokazała, bo ja przyznam, nie byłem świadom w ogóle tej, tej historii, która się tam wydarzyła. I w ogóle Paweł Kosatik, tak jak odbrązowił postać Tomasza Garig Masaryk'a, tak tutaj ten obraz, obraz Jana Masaryk'a jest taki, no nie chcę powiedzieć, że krytyczny, ale jest bardzo prawdziwy. On jest pokazany w bardzo wielu momentach jako osoba, która nie radzi sobie w życiu, która podejmuje błędne decyzje, która która nie pasuje do pewnego układu. Z drugiej strony jest też pokazany w wielu miejscach jako osoba obdarzona takim ogromnym darem pozyskiwania ludzi, rozmawiania z nimi, takiego takiego szybkiego zbliżania się. Dla mnie zrobił duże wrażenie taki, taki fragment, kiedy okazało się, że on funkcjonował jakoś tam w przestrzeni tej politycznej i znany był z tego że miał taki bardzo cięty język, i taki i taki złośliwy i idealnie czasami podsumowywał różne rzeczy i był, był lubiany przez dziennikarzy no bo zawsze było można było powiedzieć, że Jan Masaryk zawsze coś powie takiego co będzie się nadawało do prasy yy, i tak dalej. I był też znany z tego, że w dosyć taki yy, w sposób, taki kolokwialny mocno, wypowiadał się o innych politykach. Do tego stopnia, że ci politycy zagraniczni nabierali, wydawało im się, że będą, kiedy funkcjonowali w tym kontekście czeskim, wydawało im się, że będą że będą lepiej przez Czechów przyjmowani, jeżeli będą korzystać z takiego języka. Oni nie wiedzieli, że ten język był taki dosyć specyficzny i na przykład używali później tych zwrotów. No i wyobrażam sobie taką sytuację, że odpowiednikiem tego takiego kolokwialnego zwracania się do kogoś byłoby na przykład, tak teraz sobie myślę, że ktoś mówiłby o jakimś polityku, że że to jest dobra morda na przykład. No i wyobraźcie sobie Państwo, że teraz Funkcjonując długi czas w jakimś, w jakimś kontekście, no powiedzmy amerykańskim, rozmawia się tak z jakimś tam sekretarzem stanu czy, czy, czy jakimś wysokim urzędnikiem, może niekoniecznie ministerialnym, ale wysokim urzędnikiem, który później no, przyjeżdża do Polski na, na jakąś wizytę no i chce pokazać kontekst kultur, kulturowy i, i, i mówi na przykład do prezydenta, że, że ten, ten człowiek to jest dobra morda i że, że można by go zaprosić. No, Wydaje mi się, że to mnie to bawiło szalenie i, i, i w ogóle gdzieś tam, tam ten Jan Masaryk zyskał moją taką ogromną sympatię, bo w ogóle on tu jest w tej książce też pokazany jako taki bardzo żywy i, i gdzieś tam kochający życie człowiek. Szalenie ciekawie ta książka pokazuje też relacje czesko-rosyjskie, czesko-radzieckie w czasie II wojny światowej. To Tu w ogóle jest cały rozdział poświęcony, poświęcony relacjom czechosłowacko-polskim i takiemu projektowi, o którym się w Polsce mało mówi, bo ja nawet sprawdziłem to, czy zaglądając do, do po Malinowskiego, tej takiej historii polskiej politycznej, mało się mówi o tym, że w czasie II wojny światowej były prowadzone rozmowy na temat rządu czeskiego i polskiego na temat powołania jakiejś formy federacji po wojnie i w ogóle sfederalizowania tych tych krajów. I to było niesamowite, bo najpierw chyba chcieli to Czesi, potem chyba chcieli to Polacy. Ostatecznie sprawa rozbiła się o Związek Radziecki, dlatego że Polacy chcieli tej, chcieli tej, tej federacji po to, żeby odcinać się od Związku Radzieckiego, a Czesi chcieli tej federacji po to, żeby bliżej współpracować. No i ostatecznie do niczego nie doszło, ale ten cały wątek w ogóle relacji czesko-radzieckich tutaj jest bardzo dobrze pokazany, no bo bo Masaryk był ministrem spraw zagranicznych i, i, i funkcjonował w czasie II wojny światowej w Londynie. On tam wiele rzeczy z Edenem czy starał się załatwiać, więc ten wątek takiej, który później zresztą, później zresztą rzutował na czeską historię bardzo mocno, to co wydarzyło się w 1948 roku, a właściwie nawet wcześniej, jednak bardzo silne wpływy, wpływy radzieckie, wpływy komunistów, bolszewików w Czechosłowacji to są efekty jednak zupełnie innych doświadczeń historycznych i w tej książce to bardzo widać. W tej książce to bardzo widać, dlatego że to nie jest książka tylko o historii, ale także książka o dyplomacji. Pokazane są fragmenty jakichś tam rozmów, dokumentów I, i przez to widać, że w ogóle ten kontekst, kontekst rosyjski, radziecki bardziej wtedy w Czechach jest zupełnie inny niż w Polsce, zupełnie. Przez długi czas w ogóle czeska dyplomacja próbowała jeszcze budować, zbudować Czechosłowację jako rodzaj pomostu, to była cała taka koncepcja, którą mieli zbudowania Czechosłowacji jako pomostu między wschodem a zachodem. Próba zbudowania nowej formy jakiegoś systemu gospodarczego. Takie też masarykowe i beneszowe przekonanie, że Komuniści własni, własni będą bardziej lojalni, że będą lojalni względem państwa narodu, a nie względem komunistów radzieckich. Szalenie, szalenie to jest, to jest interesujące. No, niestety obawiam się, że ta książka nie będzie miała w Polsce licznego grona czytelników, a szkoda, dlatego że ona pokazuje jednak bardzo ciekawego człowieka pokazuje człowieka w ciekawych czasach ale poza tym wszystkim mówię, stawia te pytania, które które ja jako rodzic po, po lekturze tej książki sobie stawiałem jednak też. Do jakiego stopnia mogę popychać moje dzieci? Do jakiego stopnia mogę oczekiwać, że one coś zrealizują? Do jakiego stopnia mogę je wspierać? Gdzie to wspieranie się kończy? Gdzie to wspieranie ma granice w tym, że dziecko realizuje cele moje, a nie swoje? Te pytania tutaj są. Także ten cały wątek takiego zmagania się psychicznego ze sobą, tego, że jednak nawet takie trudne momenty nie zawsze są momentami, które są momentami kończącymi, że potem też coś jest, ta historia też to pokazuje. Byłem przyznam zaskoczony, byłem przyznam zaskoczony, bo nie wydawało mi się możliwe, że że z książki, która będzie biografią i którą czytałem po prostu, żeby, żeby poznać życie człowieka, że będę, z niej, że będę w stanie z niej wyciągnąć coś, co będę mógł jakoś aplikować do, do swojego życia, a jednak, a jednak tak się stało. Więc jeżeli będą Państwo mieli okazję gdzieś tam posłuchać, czy mieć okazję poczytania książki Pawela Kosatika i Petra Kolarza Jan Masaryk, Prawdziwy Przybieg, to bardzo Państwu tę książkę polecam. To jest, to jest rzecz interesująca i w dużym stopniu też o Tomaszu Garig Masaryku, o tym, jakim był rodzicem i o tym, i o tym jakim synem był, był Jan Masaryk, o historii jednak czeskiej, o historii polskiej, o, o tym, jak wyglądała druga wojna światowa i czeska dyplomacja z perspektywy kogoś kogoś trochę zupełnie innego kogoś spoza układu kogoś kto w tym układzie był ale tak naprawdę nie na własne życzenie bardzo Państwu tę książkę polecam świetna rzecz aczkolwiek musieliby Państwo wyjść ze strefy komfortu i nauczyć się trochę języka czeskiego bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek dziękuję za, za wysłuchanie i spotkamy się pewnie już wkrótce przy okazji opowieści o zupełnie innej książce. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube w wersji YouTubeowej,